0: Para falar sobre a impunidade de crimes raciais no Brasil, a convidada deste episódio é a advogada e professora Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça de São Paulo e embaixadora do Movimento A. Doutora, a lei prevê como crime inafiançável e imprescritível qualquer ocorrência de racismo. Apesar do rigor da legislação, quais são os principais fatores que contribuem para a impunidade dos crimes raciais?
1: O ofensor dos crimes de racismo não são os moços pobres, pretos, pardos, das periferias das cidades brasileiras. É muitas vezes o empresário, em hora que criou, instituiu um colégio privado renomado e não quer alunos negros, o mercado de trabalho, enfim... De repente, o nosso, principalmente, Judiciário, mas também Ministério Público, tem diante dele um outro réu. É um réu muito parecido com ele ou das famílias dele, porque não há negros no Judiciário Brasileiro nem no Ministério Público. Ou há muito poucos, muito mesmo. Nós temos a Constituição de 1988, ela foi precedida por um movimento político que uniu os movimentos sociais contra a ditadura militar. Ela tem realmente o nosso semblante atual, ela é inclusiva. por isso ela traz lá os crimes de racismo como inafiançáveis e imprescritíveis. Mas aí... Outros fatores vão contribuir para impunidade porque não houve ainda no Brasil investimento na educação e respeito às diferenças e as próprias instituições precisam ser aperfeiçoadas para atender à diversidade da sociedade brasileira.
0: Há avanços recentes e significativos na pauta das penalidades à discriminação racial. Quais seriam esses avanços? Em
1: primeiro lugar, chamaria a atenção pela movimentação, pela participação política de juízes e juízas negros. Então, é muito importante quando esses povos estão integrando o judiciário, levantam as questões do racismo estrutural. Por outro lado, o movimento negro foi iluminado pelo feminismo negro. Intelectuais negras, pensadoras, iluminaram o movimento negro. Então nós temos significativos intelectuais, homens e mulheres, negros e negras, escrevendo, pesquisando. Foi a atuação das feministas negras Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e outras que influenciaram e colocaram foco um sobre a questão racial. E aí vemos na atualidade jovens pensadores excelentes, como é o caso do Silvio Luiz Almeida, Professor José Moreira E tantos outros Então isso vai ajudar a avançar A falta, a discriminação racial Tanto que a Câmara Federal Formou um grupo de juristas negros Para rever toda a legislação Antidiscriminatória Esse é um avanço significativo Da área jurídica Então haverá e há avanços
0: A senhora já havia afirmado em outras ocasiões que o racismo estrutural também está presente no judiciário. Como mudar essa realidade?
1: Preciso que os tribunais cumpram disposições de lei de cotas étnicas nos concursos para a magistratura. Vamos dar o exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nos três últimos concursos, dois, houve o uso de cotas e nós vamos ver juízes e juízas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas o mesmo não ocorreu no último concurso. Então, nós estamos dependendo, sim, de políticas de ações afirmativas a terem praticadas nos diversos tribunais. Então, é preciso políticas de ações afirmativas, porque o o Brasil é que ficou 50 anos atrás, vejam bem, né? A Convenção contra Todas as Formas de Discriminação Racial, lá perante a ONU, confirmou tudo isso no evento de Beijing, então é plenamente constitucional e está em vigor as políticas de ações afirmativas entre nós, tanto que partido político que foi contra, entrou com providências ou ações perante o Supremo Tribunal Federal, perdeu, o Supremo falou não, as cocas é uma espécie de política de ação afirmativa plenamente constitucional, o Brasil tem esse compromisso com a ONU, com o mundo e com os seus cidadãos, né?
0: Doutora, a senhora publicou o livro Preconceito, Racial e Igualdade Jurídica do Brasil em 1989, ou seja, a publicação já tem mais de 30 anos. A obra ainda é atual?
1: É, tanto que já mais de uma vez fomos procurados para reeditá-lo e ele está sendo reeditado porque ele traz o histórico do direito brasileiro. É a minha dissertação de mestrado de 1980. Foi aprovada, que na verdade era uma dissertação de mestrado, somente foi publicada em 1989. Então, o que é que se faz ali? É um estudo também com base na história e na criminologia para dizer que discriminação racial é crime. Dos anos 50 até 1989, quando no Brasil se dizia que discriminação racial era contravenção penal, na verdade, a época, a chamada Lei Afonso Arinos ofendia os negros, porque a discriminação racial é... Crime, porque fulmina o outro, toda a sociedade, seu prejuízo tem o efeito de um crime. Esse foi o meu trabalho, ainda é atual. Então, a Lei de 7.716 é muito casuística. Isso dá oportunidade, melhor dizendo, né, do ofensor com um bom advogado se livrar dela. Agora que temos uma comissão né, de juristas na Lei Legislativa Federal, tudo isso precisa ser corrigido, no sentido de ser uma lei mais objetiva, os Tipos ali de discriminação racial precisam ser mais enxutos para que qualquer pessoa que leia, que tenha conhecimento da lei, já percebe quando está ocorrendo a discriminação racial.